0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Знаете, еще буквально вчера я был в Сочи, сегодня я уже в Москве, и у меня к вам, москвичи, вопрос. Почему так холодно? Вы что, забыли холодильники закрыть? Если да, то бегите и закрывайте, не дайте мне замерзнуть, а я подбавлю огня свежим дайджестом. А начнем мы с ситуации на рынке. Биткоин подкачали до 55, вчера он достигал 55 и 555 долларов. Эфир – 3500, примерно, потому что очень сильно волатильный. КАПА-228 Уровень страха и жадности 76 Чрезвычайная жадность Да, здесь у нас все не постоянно Не проходит неделя, как мы скачем из невероятного страха до невероятной жадности Так сложилось, что Китай нас сейчас почему-то не балует новостями с их стороны Поэтому мы сразу переходим к новостям из Америка В Конгрессе США предложили ввести регуляторные каникулы для криптостартапов, а конкретнее в США необходимо создать условия для проведения токен-сейлов без риска столкновения с правоприменительными мерами SEC – Комиссии по ценным бумагам и биржам. Именно такие предложения содержатся в законе о прозрачности для цифровых токенов 2021, который разработал член Палаты представителей Патрик МакГенри. То есть он предложил ввести криптокритерии, при соблюдении которых стартап должен зарегистрироваться и уточнить, при каких условиях разрабатываемые им продукты не подлежат определению инвестиционных контрактов. Вдобавок, он оставил сопроводительный комментарий к этому законопроекту, который звучит так. «К сожалению, нынешняя нормативно-правовая база угрожает вытеснить технологию и создать ей рабочие места за рубежом. Мой законопроект, который создан на наработках – Кэстер Пирс может обеспечить необходимую регуляторную определенность для проектов цифровых активов при их запуске. Тут стоит помнить, что в сентябре МакГенри вместе со своим коллегой Гленом Томпсоном призвал представителей СЭК создать совместную рабочую группу по цифровым активам с участниками рынка для того, чтобы отработать компромисс между регулированием и инновациями. Но что могу здесь сказать? Компромисс — это то слово в этой ситуации, которое греет мне душу. Потому что, когда мы слышим слово «компромисс», мы понимаем в очередной раз, что у крипты в нашем мире — в нашем регулируемом мире есть будущее И вот к слову о СЭК. Многие из вас уже слышали эту новость, но тем не менее я ее считаю нужным повторить Гэри Генслер, это который глава СЭК, сказал, что СЭК не планирует запрещать криптовалюты У комиссии по ценным бумагам и биржам нет планов по запрету криптовалют, это прерогатива Конгресса Так заявляет глава регулятора Гарри Гэнслер и вот его комментарий. Наш подход совершенно иной. Вопрос в том, как нам встроить эту область, имеется в виду область криптовалют, в существующие рамки защиты инвесторов и потребителей. Как нам стоит взаимодействовать с другими регуляторами, чтобы облегчить работу Минфина по борьбе с отмыванием денег и налоговому администрированию. Эти темы, ребята, кстати, не раз уже раскрывались в курсах по MIT, которые вы наверняка смотрите на нашем канале. И вы уже должны понимать, что эти слова, с одной стороны, значат многое, Но вот именно момент, конкретно как нам взаимодействовать с другими регуляторами, он состоит буквально из четырех слов. Но в действительности здесь заложена огромная нагрузка, огромное сопротивление, которым которым вот этим всем регуляторам придется пройти, потому что найти им компромисс между друг другом, это очень сложно, особенно в Америке. Есть у меня тут одна новость «From Mother Russia». 5 октября Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке у 63 компаний. В их числе оказалось несколько финансовых пирамид. Какое отношение финансовые пирамиды имеют к крипте, спросите вы? А я вам скажу, потому что предлагали они зарабатывать на инвестициях в криптовалюты. Финика, вы думали, финики финики одни? Нет? Их 63 штуки Разных, абсолютно разных финансовых пирамид Так, например, компания CloudChia Позиционировала себя как международную платформу С дата-центрами по всему миру Она обещала пассивный доход на облачном майнинге в До 225% Кстати, тут непонятно 225% в год или в месяц Это имеет значение Регулятор установил, что в основе проекта лежала схема Панцы. Схема Панцы, если кто-то не знает Вдруг, мало ли Это классическая схема, по которой работает финансовая пирамида Когда старая участники получают доход с новых участников и так далее то есть самая обычная классическая пирамида как у нас любит говорить как МММ вот примерно вот так вот а знаете чего у нас еще не было в дайджестах? новостей из Грузии а между прочим они хотят ввести цифровой лари и уже эта программа намечена на 2022 год по словам их э, вице-президента национального банка Папуна Лежавы Грузия планирует последовать мировой тенденции разработки цифровых валют мировыми центробанками вот цитата. «Цифровая валюта – не криптовалюта, а эволюция наличных денег. Это, скорее всего, тоже будет на основе блокчейна, а также будет быстрым и дешевым способом оплаты». Но вот тут интересный момент на самом деле. Если у нас есть цифровая валюта на блокчейне, разве это не делает ее криптовалютой? Потому что блокчейн подразумевает как бы наличие криптографии, в этом его суть. Так что здесь как бы баден-баден, масло масляное. И более того, криптовалюта также и подразумевается как эволюция денег. Так что я думаю, что Папуна Лежава хотел сказать то, что мы хотели услышать на самом деле, хотя сам этого не осознает. Хотя кто знает, кто знает. Может быть, я и ошибаюсь. И вот пока одни страны думают, другие страны делают. В Бразилии Палата представителей предложила ввести законопроект касательно криптовалют. И конкретно этот законопроект будет нацелен на то, чтобы дать цифровым криптоактивам, внимание, юридический статус. То есть понимаете, что происходит? Сальвадор, Бразилия, они начинают интегрировать криптовалюту гораздо быстрее, чем вот эти финансовые мастодонты по типу США, Китая, России. Потому что последние, они достаточно неповоротливые. А этим странам гораздо проще развернуть такие проекты. Меньше согласования, меньше бюрократической возни всего вот этого вот. И получается, знаете, что вот я не удивлюсь, если в будущем страны, может быть, не третьего, но второго мира, которые заранее интегрировали криптовалюту в свою финансовую систему, могут оказаться в чартах топа самых развитых экономических стран гораздо выше чем они находятся сейчас, только из-за того, что они сделали эти движения гораздо раньше. А мы будем за этим плотно следить. Все вы видите, что происходит с нашим цифровым золотом, с биткоином. На данный момент он сейчас стоит 54,841, хотя еще буквально неделю назад очень многие говорили о том, что мы увидим биток по 30. Кто знает, может быть в будущем это и произойдет, может быть и нет. Но вот конкретно сейчас эта цифра 55, с чем же связан такой рост? Здесь, как минимум, есть три важных фактора. Во-первых, крупные институциональные инвесторы вновь обращают свой взор на рынок криптоактивов. Но на самом деле, а как тут не обращать внимания, если мы видим, как везде теперь крипта везде просто шумит. Каждый каждый день мы видим новости о том, что этот регулятор говорит о крипте, тот регулятор говорит. И даже когда они говорят, что мы не хотим ее принимать, или кто-то говорит, что да, мы ее примем, это так или иначе пиар. И поэтому, наверное, институционалы начинают обращать на это внимание, потому что они понимают, что это игра на долгую дистанцию. Второй же фактор – это то, что фьючерсные контракты на биткоин торгуются с огромной премией на данный момент. Но это при этом не останавливает покупателей, и об этом могут свидетельствовать растущие объемы торгов. И третий фактор – предположительный, но тем не менее, новая волна может быть связана с будущим открытием первого биткоин-ETF, который будет торговаться на бирже в США. Эти пункты я взял из отчета управляющей компании CoinShares. За прошедшую неделю они говорят, что значительно увеличился приток инвестиций в цифровые активы, причем со стороны различных фондов. Это не кто-то один, это различные фонды. И всего за неделю инвестиционные продукты в цифровые активы привлекли более более 90 миллионов долларов. И большая часть из привлеченных средств была вложена в биткоин, то есть там было порядка практически 69 миллионов долларов. Также в CoinShares считают, что подобный рост связан с увеличивающимся доверием инвесторов к данному классу активов. И ведь мы с вами уже не раз видели, как одни фонды вкладываются в биткоин, другие вкладываются в цифровые криптоактивы, третьи делают какие-то движения. Но раньше это были просто прецеденты, это были разовые акции. Сейчас же, друзья, это уже более, более чем просто какая-то разовая штука. Это статистика. Биткоин у нас растет, а вместе с ним и подросла вся собачья стая. И самым отстающим из них, кстати, оказался DoggyCoin, который показал примерно 30% роста за неделю. Вот этот скачок цен можно объяснить увеличением объема крупных транзакций в сети Dodge, которые с 27 сентября увеличились более чем на 6 миллиардов долларов. И вот о чем же это говорит? Говорит ли это перетоки капитала в мемкоины? Но мы уже видели в прошлом, что надеяться на мемкоины, друзья, это практически всегда стонгс, это потеря. Однако, сколько бы потерь не было, тут есть и вторая сторона медали Ведь в залоге успешности каждого криптоактива, даже фиатной валюты, не криптоактива, но фиатной валюты, лежит вера в этот актив Если догикоином можно оплатить покупку Tesla, то это уже о чем-то говорит И вот, кстати, о оплате догикоином есть такая американская сеть кинотеатров MC Theatres, и они добавили возможность оплаты подарочных карт с помощью этой валюты. Вот эти карточки стоят по 200 баксов, и их можно оплатить с помощью Dogecoin, либо другими криптоактивами, которые есть на BitPay. Но Dogecoin был добавлен, добавлен не с самого начала. И вот... А... Чтобы его добавить, было проведено голосование И проголосовало 140 тысяч человек Из которых 68% поддержали предложение 68% друзья, это две трети Думаю тут есть над чем подумать Кстати говоря о мимасах, Shiba Inu вошел в топ 20 крупнейших по капитализации криптовалют То есть за последнюю неделю Эта крипта подорожала на 212% А ее рыночная оценка достигла 14,4 миллиардов долларов Я, честно говоря, думал, что этой крипте уже ничего не поможет, но, тем не менее, каким-то образом она умудрилась вырасти. И это после того, как ее задампал Виталик Бутерин, и это после того, как она несколько месяцев болталась просто где-то на дне, опять рост. Ну, я скажу честно, у меня она есть, и я купил ее на хаях, и я не продавал ее, потому что когда она упала, потому что мне было обидно. И вот теперь она растет, и я лично за этим слежу, потому что я заинтересованный человек». Так что отпишитесь в комментариях в Телеграме, кто еще держит шибаину помимо меня. Узнаем, сколько нас. Друзья, а на этом на это утро у меня все. Команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что вы здесь услышали, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте свои ресерчи, развивайте критическое мышление, становитесь финансово грамотными. И помните, закрывайте свои холодильники, чтобы я не замерзал в Москве. До свидания.